0: ¿Cómo es el, el trabajar en pareja? ¿En qué momento gestionas todo eso y si te sale tan perfecto todo? Pero... No,
1: no estaba siendo tan perfecto en realidad porque estamos discutiendo y digo, ¿te volverías a casar? No Lo primero
0: que me viene a la cabeza es la vez que casi nos detienen la policía
1: Hoy en día es muy fácil ser viral, ¿sabes? Eso puede hacerlo mucha gente, ok, pero ¿cuántos años vas a ser super viral o cuánto tiempo vas a estar ahí en una comunidad?
0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni Los invitados de hoy necesitan poca presentación Son una de las parejas más conocidas dentro del mundo de las redes sociales Hace poco sellaron su amor con una boda que fue impresionante Y además ahora tienen su propia marca de belleza y de cosmética en España Y cómo no, la tenemos en Druni ¿Dónde si no? Con todos ustedes, Marta Lozano y Loreazo Revolina Muchas bien. gracias probando, probando. todo, buena por la boda, la verdad es que fue espectacular. Sí, y lo pasamos muy bien también. ¿eh? Sí, ¿no?
1: Que es importante.
0: ¿Qué tal es, es organizar un, un evento de este calibre?
1: Eh, está muy bien la preparación porque te lo pasas muy bien y todo esto, pero no te voy a engañar, o aquí sea, decirte, hemos discutido mucho durante el proceso. Sí, pero yo creo que se
2: discute más la semana previa a la boda. Sí, la o, sabes, o, la más o, al
0: menos, es la más tensa. Sí, bueno, dicen que las bodas son una prueba de fuego para la coordinación en pareja. No sé si estáis de acuerdo con esta afirmación. Desde luego que es una prueba de fuego. Ver, pues,
1: <risa> yo creo que la boda y luego trabajar juntos en el proyecto de Glow también es una prueba de fuego que hacemos todos los días.
0: Sí. sí, sí.
2: O sea, yo creo que en la boda, o sea, por lo menos para mí, cuando la ves más alejada, como que ves muchas cosas con mucha ilusión. No digo que luego la pierdas pero que te lo vas viendo más fácil muchas, eh, cuando vas trabajando con los proveedores que por nuestra suerte, tuvimos mucha suerte porque todos fueron majísimos eh, pero cuando ya llega la semana de antes es como dices, ¿qué está pasando? porque al final los proveedores tú tienes un vas hablando claro, con ellos, tienes claro. una muy buena relación pero ellos todas claro. las semanas tienen bodas y van claro. trabajando de una semana en una semana claro. pero tú que para ti, tu boda es la mejor boda o sea, entonces vas cagado y la última semana cuando tienes que proponer de todo y dices que no llega, no llega,
0: no llega, no llega. tema de confirmación de los invitados que si no... Eso es un jaleo. Un poco agubio. Me imagino que uno va a ir ya en la boda... Cuando vas por el tercer cubata... Es como si ya te hubieras quitado un peso enorme. De bueno, tira, ¿no? yo he de
1: reconocer que no bebí mucho en la boda. Tú sé que sí. O sea, me consta que viste.
0: Yo, o sea,
2: yo me comporté como un buen novio. <risa> yo yo sí, no, no. creo que iba tan exaltada... <risa> que no me hacía
1: falta ni beber. Yo no, celebré
2: sí. la boda a lo grande. Sí, no. Pero
1: sí, no te das cuenta de nada. Y la verdad la... que
2: mis amigos... Yo recuerdo entrar en la boda, o sea, nosotros hicimos como varias partes, ¿no? constantemente había música, había ambiente, en la parte del catering había ya cosita buena tocando, que fue un poco una fiesta, luego ya fuimos a la comida y la comida nosotros pusimos un DJ a Luca Feller, que a mí me encanta, y cuando fue nuestra entrada, uh -huh. él empezó a pinchar temones y todos mis amigos estaban pero botando como si fuera ya a las 6 de la mañana, sí, sí, eso es claro. locura, Entonces, claro, eso es en el momento que entrábamos, para mí o sea en la comida no comí sí. estábamos todo el rato de pie bailando creo que eso una, le pasa a una fiesta al final
1: como que estás con la gente pasándotelo bien tal no sé qué igual sí que me no como yo que no me vi casi pero que no comes casi estás como con la gente tal se te olvidan los detalles que se está preparando durante muchísimo tiempo pero bueno, es la magia de las bodas, digo yo.
0: Y ahora viéndolo con, con perspectiva, ¿cuál es el, el recuerdo más top que, que tenéis? le digo, ¿te eh... volverías
1: a casar? No me volvería, o sea, no volvería a hacer una reunión haciendo una boda. Pero el recuerdo más top, eh, es que hay muchos. Yo el momento de iglesia lo disfruté muchísimo. Y luego yo creo también cuando estamos como cenando, eh, aparte del DJ teníamos una cantante en directo y en ese momento como que nos subimos a las mesas, la gente empezó a cantar y, y aún no habíamos acabado de cenar, ¿sabes? Entonces, ese momento fue muy mágico, rollo. Nos lo estamos pasando súper a tope, tanto que no estamos cenando, ¿sabes? O sea, o sea, y, es y los amigos
2: y la familia, el he hecho de ver a mis a, a padres, a sus padres, a nuestra sí, familia, a nuestros tíos, también dándolo todo. O sea, sí. Como sí. que es, es, es que eso es una pasada, sí, porque sí, tú te sí. llevas de fiesta con los amigos y es el día a día. claro Pero unir a tu gente más cercana, a tu familia, claro. tus hermanos, tus padres, tus tíos, y que estén todos en plan eufóricos, pues
0: sí. eso, es una, eso es un ¿Y, regalo. ¿Y cómo es la, la posboda? O sea, al día siguiente os despertáis y cómo es, es, es ese momento de decir ya está, ya ha <risa> pasado. Eso es una resaca.
1: Bueno, es eso que yo no había olvidado pero eh, fue como... Eh, sí, o sea, es como una especie de resaca, eh, ciertamente, pero... De otra manera, porque al final has vivido tantas emociones, has tenido ahí tanta adrenalina. Es como que esclatas, que digo yo, como que. Uff, ¿Sabes? No sí. No sé, sí, sí, ¿tú qué sí, sentiste? Sí. El es, eso ella, porque. Es raro.
2: Marta se agobia con facilidad, y entonces con en la boda ya tenía mucha presión, mucho agobio, mucho tal. Yo no, yo estaba ahí disfrutando como en enano y yo, esto no
0: acabé, ¿sabes? Yeah. Y yo me desperté. No, o
1: yo también, pero me refiero al día de si después.
0: Me desperté al día siguiente y yo, yo me vuelvo a casar otra vez. Sí. O, sea, o, sea, o sea, tú lo viviste como una fiesta saberlo. que puedes tener a toda tu gente. O sea, yo. Mañana hacía otra. Sí, sí,
1: Yo no. ni de coña preparo otra vez una. O sea, de... no me
0: cabe la menor duda. Fue
1: perfecto. Bueno, una se nota vez quién,
0: quién, quién le ha dado más vueltas al organizar. Sí. ¿eh? Oye. <ríe> sí. Sí, sí, sí. Oye, yo tengo que decir que estoy muy indignado con Loren, la verdad, porque es que el listón que nos ha puesto al resto de los mortales en cuanto a una pedida de boda creo que es inigualable, o sea, quiero decirte, el mar, el barco, el sol, de, de fondo, o sea, tío, o sea, sí, yo, ¿en, yo que, soy... mo ¿en qué momento gestionas todo eso y te sale tan perfecto todo?
2: La verdad es que fue muy gracioso porque... Eh, pero,
1: no, no estaba siendo tan perfecto en realidad porque estábamos discutiendo en ese momento. de jugaba
2: España. Ah, vale. O sea, es que a ver, hay que contarlo porque es bastante gracioso, vale, vale, vale. yo eh, tenía claro ya que quería pedirle matrimonio Entonces cogí a Bruno, que es un repre, le dije Bruno, vamos a ver eh, cómo organizó una acción con Marta para llevar la Javea Porque yo que sé soy muy cabezota, cuando empezamos con Marta hace un montón de tiempo, el mongó es una montaña en Javea uh -huh, matírica, poco, sí. Y que Marta no la había subido, entonces, vale. eh, como que la ha subido, suela, dice no quería, uh -huh. dice yo que soy muy cacete, digo, pues si no la subes, no me caso contigo. Y Marta, pues no la pienso subir. Y digo, pues yo soy muy cabezote y eso lo tenía. A lo mejor ya pasado cuatro años de eso. ¿eh? O sea,
1: fue un comentario aislado, entiéndeme, cuando empiezas a quedar y de repente te dices, tenemos que subir el Mongo y yo, uf, yo no hago esas cosas, entiéndeme, en plan, prefiero quedarme o tomar Te o sea, dije, agua. no te puedes
2: casar en Javea sin subir el Mongo. Claro, o sea, claro. no se puede.
1: Pero no te, me acordaba que me había dicho esto. Entonces
2: yo cogí a Bruno y le hice, va, vamos a fingir una colaboración con Javea, con Turismo Javea. No te creo. Sí, sí, te lo juro. O sea, Se te convinchaste Jave, el, con el o sea, representante de un correo de turismo java, no ¿Vale? sé qué historias, sí. entonces una de las partes de la, la acción era ir a subir el mongo, y subir el mongo, luego tener una foto en el atardecer de, en Cala
0: Blanca Y Luna o sea, le, expli el... le explicó a ella toda, sí, la, toda sí. la... Sí, oye
1: mira, tienes que hacer esto, tienes que subir el mongo, digo, uff, el mongo vaya a subirlo, y dice, Martas por contrato, quieren ver diferentes localizaciones de java, no sé qué, y yo, bueno, vale, vale lo hago entonces me cerró una fecha, tal, o sea, como muy creíble que estaba haciendo un claro. trabajo, entiéndeme, porque me, yo me dedico a hacer no, esto todo el tiempo. todo,
2: vale. o sea, sí, en mi, sí, un, o sea no. todo muy real. Sí, sí. sí. Y no es... Hostia, eh, muy currado, muy, sí, muy sí, currado. No es, lo, los, lo... es que si no
1: iba a cantar demasiado porque yo me cato de esas cosas. Estuvo muy bien. Ah, o sea, y los, cuando Marta...
2: subirlo... sí. Eh, y la cosa es que bueno ese día era como, fue muy chulo porque subimos un mongol luego nos fuimos a un sitio tomamos una payita luego de ahí nos fuimos al barco y cuando estábamos en el barco Marta tenía la presión de hacerse la foto vale porque tenía que hacerse una foto en el atardecer vale
0: que era la que estaba por contrato claro
1: claro ¿Qué o sea, pasa? él pone la cámara y todo porque vamos a hacer la foto del atardecer que ya había, tenía en el contrato sí. y me, me empieza a poner nerviosa porque Lorenzo está viendo España no sé quién no sé claro, quién está España y yo
2: quería ver España y sobre todo eh, no, o sea, el o sea, caravanca estaba petado de gente. Sí, sí. No, no, no había, había como. Gente. Claro, cuando tú no eres el que te tienes que ya, pedir obvio, matrimonio, pues piensas que no hay nadie. Pero el que pide matrimonio <risas> está viendo a, a 3 kilómetros de distancia a todo el mundo y está acojonado. Entonces, estaba jugando a España, yo quería ver a acabar España, acabó España, seguían los barcos al lado y yo me cago en la mar. Eh, y la tercera empezaba ya a bajar, se ponía una fecha ya complicada en cuanto al tema de horas. Y, Mar, y empezamos a hacer pruebas de fotos. No, prueba esta foto. No, esta, esta no es. Y yo, joder, ¿en qué momento? Y Mar todo el rato diciendo, pero claro, esto ya, la foto ya. ya Yo no, es que todavía el ángulo no es perfecto. Así hasta que se fue por fin el barco que ¿Y tenía tú el anillo lo tenías? Lo tenía en el bolsillo. O sea, tú estaba? tenías
0: el anillo en el bolsillo no, estabas no. preparadísimo.
2: No, preparadísimo, nos estábamos imaginándomelo en la cabeza y diciendo, por favor, que el barco de al lado, que se vaya ya, oh, ya que estoy cagado. Eh, finalmente se va y dije, cuando se fue, dije, mira, esta es la mía me el entonces, tal cual, dije, le di a Play para hacer la foto una ahora y así, boom, y, y en ese momento ya... Sí, porque estaba Imag
1: discutiendo con él en plan de, ah, mira ya, tío, que se va a ir el sol y todo el día para nada, ¿sabes?
0: Imagino sí. que ahí se te fue todo el mal humor, ¿no? Me entiendo. Sí,
1: se me fue todo el mal humor. De hecho, como que yo creo que estaba tensa porque quería conseguir esto, tal, no sé cuántos Y como que cuando me lo pidió me quedé un poco así, shocked, y empecé a llorar y fue muy bonito ese momento. Qué
0: guay. Qué guay, sí, qué guay. Joder, la verdad es que muy ingenioso por su parte y yo creo que de las pedidas más espectaculares que he visto nunca. La putada sí, sí, sí. es que al resto de la gente nos ha dejado. con el listón muy alto, porque ¿qué vamos a hacer ahora el resto después de esa pedida? Porque todas nuestras novias, viendo en Instagram como Lorenzo le pide matrimonio a Marta Lozano, bueno, pero... todas las novias enseñándosela a su novio. Es eso es porque se ve, pero, pero habrá muchas pedidas muy chulas que no han salido en redes sí, sociales. Bueno. Y ahora viendo con perspectiva la boda, ¿cambiaríais algo si pudierais volver atrás?
1: Eh, pues fíjate que no, creo que no. No hay nada que... O sea, obvio hay cosas que no salen y tal, pero no sé, así yo creo que no. ¿Tú cambiarías algo?
2: Eh, yo creo que siempre hay cosas que se pueden mejorar. Vale. Pero pero en una boda solo los novios, y eso es lo que lanzo a todos los que se van a casar, son los que saben los errores que hay en una boda. O los, o los posibles. Mm. Eh, no, lo no, que es, dices. no hay errores, sino, por ejemplo, si una servilleta tiene alguien que estar aquí con una frasecita, imagínate, sí. pues si no está la frasecita o si hay un eh, la única persona que se va a dar cuenta son los novios. Claro. Entonces, los invitados, lo he como invitado y como, ya como novio, eh, no se enteran de nada, están siempre disfrutando. Uh -huh. Entonces en ese punto pues a lo mejor me, ahora que ha pasado podría fijarme en más cosas igual que me pasa con las fiestas de glock claro. que hacemos ¿eh? en las fiestas de glock que todo es un éxito pues tú que lo estás organizando que estás muy metido quieres que todo sea de 10 ¿no? claro pero vamos a grande escala eh, todo fue perfecto uh -huh. o sea, no sí, hubo sí. ningún fallo grande ni la magia que existió sí. fue estupenda el, el, el ambiente que se generó que para mí en una boda lo más importante es el ambiente tanto el que construyen los novios animando a la gente como el de sus amigos y familiares que están todo el rato animando más allá de que pongas una feria o no pongas nada O sea, uh -huh. el ambiente es lo importante Y eso fue eh, claro. magnífico
0: Totalmente, o sea, al final yo creo que el, el mensaje no Es una vez ya estás en la boda Déjate llevar, disfruta Y que empiecen las copas y que empiezan las copas y ya lo, lo demás nadie va a estar ahí pendiente de decir, oh, ese, ese, eso no ha salido bien sabes que al final la gente también eh, no, no está en nuestra cabeza ¿no? ¿sabes no sé, lo pero...
1: que pasa? que eh, con las bodas en Instagram es un poco eh, que todo el mundo está pendiente de todos los detalles, no entonces yo pensaba Dios, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, no sé qué y luego cuando lo vives te das cuenta que al final chica, estuvo tu boda, estás con tu gente y tal, obvio que si pones detalles bonitos queda bien, pero tampoco hay que volverse loco con esas cosas, ¿sabes?
0: Hmm. y bueno y también que os casasteis en Las Vegas ¿no? Sí. <risa> ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal fue esta experiencia? Es por, que, por curiosidad, ¿eh?
1: O sea, sin haberme prometido con Lore ni nada, eh, ya le había propuesto irnos a Las Vegas y casarnos ahí en plan locura. Y él no quería hasta que no nos casáramos tal. Entonces dije, vale, pues si nos casamos, nos vamos de luna de miel, tenemos que pasar por Las Vegas y casarnos en Las Vegas porque es algo que me apetecía hacer. Y, y lo hicimos. Fue
2: divertido.
1: Sí, a ver, fue un poco cuadro, pero es la situación que envuelve todas las Vegas, ¿no? Es un poco así. Pero lo pasamos muy bien, estuvo sí. muy bien. Sí. O sea,
2: de hecho es algo... O sea, sí que es verdad que se nota que... Es... Hay un turismo para eso y que se aprovecha mucho. Sí. Se aprovecha de hecho, mucho. es que
1: nosotros llegamos esta capilla, es como medio famosa porque ese, se casó allí Bon Jovi o alguno de estos, no sé. Y como que había gente haciendo cola, en plan pareja, ¿sabes? Tú te pones a la cola con tu ramo y tus cosas. Eh, bueno, de hecho, puedes parar un ramo dentro o comprarte un velo dentro, lo que sea. Y te casa, o sea, Elvis va casándote todo el rato, ¿sabes? O sea, es una
0: máquina de facturar dinero a turistas, ¿no? Literal, sí. O sea, tú vas dando, heavy, la sí, gente sabe, va haciendo literal. cola y se va casando sí, todo que, el
2: mundo. O sea, a lo mejor es porque ahora mismo, eh, yo lo recuerdo alejado. O sea, no era un sitio que estaba cerca.
1: No, no, o sea, tienes que cogerte un Uber, un coche, un algo, si claro, no, sí, no. Claro, entonces típico que,
2: que no es súper sencillo, fácil, que a lo mejor es típico que tú te vas a Las Vegas, o por lo menos es lo que pensaba yo, que bueno, pues en el hotel a, a dos metros, pues tienes cosas así, ¿no, no? Nosotros fuimos a un sitio específico que parece ser que era bastante popular ahí. Sí. Eh, hicimos el show porque estuvo muy gracioso. Sí que es verdad que era muy divertido estar solo con Elvis haciendo el show. Eh, yo la verdad es que no me lo imaginé y me lo pasé muy bien. si que Marta, Marta me, lo, me lo comentaba antes de casar, no sé, pero a mí... Prefiero casarme primero por la iglesia claro, y luego ya... Claro. Eh... Sí,
0: sí. Pero oye, como experiencia es algo que, que sí que recomendáis, ¿no? Sí, sí, sí. Por, echar, echar, por echarse no, la, risa. la risa. por echarse Es que claro. además es muy divertido. Claro. Y, y
2: luego que si lo organizas con tiempo, ellos te lo hacen todavía más show si quieres, que te recogen con limusina, luego te llevan, con, luego te llevan de casa con limusina. O sea, típicas sí. tonterías, nosotros no hicimos. Sí, sí. Eh, pero vamos,
0: queda una ¿Qué? risa. Ah, claro, claro, en que al final es, es pues eso, ¿no? Pues para echarse una risa, así ya está. Y, y Marta, tú has llegado al, al millón de, de seguidores en el 2022, llevas unos cuantos años ya en, en, en redes sociales, ¿a qué atribuyes tu, tu éxito?
1: Pues bueno, yo creo que ha sido todos estos años que al final hemos ido trabajando en la imagen que quería yo, en las marcas que yo creía eh, que eran importantes para mi carrera poquito a poco y luego evidentemente pues cosas como la boda o cosas que te unen más a las personas porque al final yo creo que eh, a la gente lo que más le gusta de un influencer yo creo que es que al final somos gente normal que ha salido de pues de las mismas clases, de la uni, de no sé qué, que otras compañeras y de repente son conocidas, no entonces yo creo que es algo como alcanzable por cualquiera si tiene gracia hacer X contenidos o no. Entonces yo creo que te ven como alguien eh, cercano porque al final es lo que somos, ¿no? Y entonces, eh, pues eso, todos estos años que he ido trabajando, ya te digo, a la hora de juntarme con X marcas o no, porque para mí es importante, yo creo, eh, ser selectivo y no... O sea, primero marcas que sean para mí eh, algo que utilizaría o en que, las que creo. Y luego, eh, pensar más a futuro, ¿no? A día de hoy, ¿sabes? En plan, si yo creo que la relación con esta marca igual ahora no me compensa demasiado, pero dentro de unos años yo creo que sí. Todo ese tipo de cosas han sido decisiones que he tomado durante, yo creo que llevo como 8 o 9 años con esto, Heavy. Yo creo que ha llegado a la gente y, y creo que tengo una comunidad que me va siguiendo desde hace ya mucho tiempo, ¿sabes? Entonces, pues también se alegran, pues de repente te casas. Si es gente que te lleva siguiendo ocho años, pues se alegra por ti, ¿sabes? Es como que creas una relación, es extraño porque no los ves del todo. Quiere decirte, no están en mi día a día, pero de alguna manera están, no sé. Sí.
0: Sí, te entiendo. Yo también me he dado cuenta porque las redes sociales, obviamente, en 8 o 9 años que, debes, que llevas han evolucionado un montón, ¿no? Y ahora hay gente que a través de TikTok de repente empieza a tener muchos seguidores. Pero yo me estoy dando cuenta que hay una, una diferencia muy grande entre, entre tener muchos seguidores y tener la capacidad de influenciar a la gente, ¿no? Y yo creo que eso las marcas lo saben. Y sí que es verdad que creo que al ser selectivo con las marcas, el cuidar a tu comunidad y el mantenerte en el tiempo es lo que diferencia a una persona que tiene muchos seguidores de una persona que pueda tener la capacidad, ¿no?, de influir y realmente es lo que las marcas buscan. Ese
1: es el punto clave, yo creo, eh, con lo que está surgiendo ahora, porque eh, me, parece, me parece estupendo, sale de repente una persona y es pum, súper viral, ok, muy bien. Eso puede hacerlo mucha gente, ok, pero de, ¿cuántos años vas a ser súper viral o cuánto tiempo vas a estar ahí creando una comunidad? Eso para mí es lo que tiene realmente valor, porque hoy en día es muy fácil ser viral, ¿sabes? Pero crear una comunidad y encima tener eh, credibilidad y todo eso se construye poco a poco, es una carrera de fondo y... Que el otro también tiene mucho valor, pero si lo quieres, eh, quiero decirte, eh, para trabajo o a largo plazo, es otra cosa, ¿sabes? Uh -huh.
0: Te entiendo perfectamente. Y, y vosotros sois unos veteranos ya de, la, de las redes sociales, lleváis bastante, bastante tiempo en ellas. ¿A día de hoy cómo lleváis el hate y si lo lleváis de la misma manera que, que hace ocho años? Uh
2: -huh. eh, me da te, te la pela.
1: Te la pela completamente. Me da bastante igual, sí. Bueno. ¿Sabes
2: que decir? A mí no me o sea, Incluso a veces hasta me divierte, quiero decir, no me genera ningún problema O sea, un hate es una persona que está frustrada Y que lo que te dice es porque se está diciendo a sí mismo Porque el tío, es un, o por el motivo que sea, en eso en cuestión no, no tiene un problema y no lo supera Entonces, a mí, o sea, me preocupa más la gente que me quiere o gente que me aprecia Que me da una crítica, porque creo que es una crítica constructiva y que realmente estoy haciendo algo mal que una persona que no me tiene ni puñetera idea, que me puede tener envidia, logos y que me dice tonterías. O sea, totalmente.
0: Absolutamente lo mismo. Totalmente. A ¿no? Me
1: encantaría pensar así tan... O sea, obvio, es como tu primer pensamiento, y dices, bueno, esta persona tiene problemas, ¿qué? vale, ok. Pero sí que es verdad que eh, con el tiempo noto que la gente como que siente que tiene más mangancha en las redes sociales como para criticar a los demás y como que veo mucho más hate que hace unos años, que también estaba, hmm. pero no sé. O también yo creo que va un poco más en función de... Eh, si estás más en el candelero, entiéndeme, como que hay más hate. Y entonces sí. eso lo he ido notando en el último año, ¿sabes? Sí. Eh, y mi forma de llevarlo siempre ha sido como dice Leon en plan de, oye, al final me importa lo que diga la gente. Si me quieres, vamos a ver. Si a mí me criticas de manera constructiva, es decir, oye, Marta, igual no te has dado cuenta, pero esto puede dar a entender no sé qué. Jolín, me hace pensar, pero una persona que entra ya directa a atacar.
0: Totalmente. Y que ¿sabes? no es lo mismo,
2: por ejemplo. Hay muchas veces que criticas cuentas que son fake, que lo que van es hacer daño. Que a lo uh -huh. mejor tiene otra cuenta y no tiene valor para eh, escribir desde ahí y de cuenta hacerte daño. Yo incluso hay veces y medio aburro hasta discuto, pero porque es que me las, me, me, no me preocupa absolutamente nada. ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, cuando es una persona que te, te dice algo que opinas tú de forma diferente, pero te lo hace de una manera cercana, que no conoces, ¿eh? pero uh -huh. que te lo hace con respeto, eh, me parece fenomenal porque uh -huh. oye, eh, nadie es perfecto y siempre tiene capacidad de mejorar, eh, podemos tener puntos de di vistas distintos y oye me puedo acercar más al tuyo una vez que me lo expliques bien y si se hace desde el respeto me parece fantástico lo que no tolero es, es la el hate malo eh, tal. paso o sea, totalmente
0: totalmente y a veces es, es curioso porque eh, nuestra mente a veces nos juega una mala pasada y a lo mejor el porcentaje de hate de, de personas realmente frustradas que, que escriben es muy poco pero hacen mucho ruido y nos pensamos luego que, que son muchísimos y luego realmente son cuatro o cinco
1: eso es muy clave porque, eh, imagínate, ¿vale? Eh, yo en una, en una misma foto me han llegado a decir que si soy anorexica o si estoy embarazada. En la misma foto.
0: Qué fuerte. ¿Sabes?
1: En plan, tío. Y, y luego lo piensas y dices, Jolín, ¿cuánta gente te comenta cosas bonitas? ¿O cosas positivas? ¿Y cuánta gente te ha comentado cosas malas? Igual es uno o dos, pero es que llegan, o sea, ¿por qué se hace más fuerte ese eco que el de la gente que te comenta cosas positivas, uh -huh. ¿sabes? Somos nosotros mismos. Totalmente. Porque, a ver, hoy ya no le puedes gustar a todo el mundo, pero cuando te dicen algo malo, como que ¡pam!, ¿sabes? Uh -huh. Entonces sí que es verdad que habría que hacer un ejercicio y decir oye, mira, me lo ha dicho dos personas, no es esto que me estoy montando en mi cabeza y tampoco ni siquiera esa persona me conoce, ¿sabes? No sabe sí. ni cómo soy yo, ni cómo entonces habría que hacer mucho menos caso que pues también es como te pille que un día estás más floja y te molesta más y otro día vaya, me da igual sí que es verdad que para trabajar en redes sociales no te debe de importar mucho lo que piensen los demás porque si no estás muerto, eso es así
0: totalmente, o sea que si sí, al final eres una persona que te afecta mucho a, eh, psicológicamente lo que te dicen y, y quieres vivir de las redes sociales lo tienes muy complicado, ¿no? Sí. porque al final muchas veces es proporcional, ¿no? a medida que más conocido eres más haters vas a tener vale, imagínate,
2: o sea... El tema ahora de piquis que está tan de moda, ¿no? O sea, no me quiero pensar la locura de o comentarios que tienen que estar escuchando Tanto uno como el otro O, sea, o te haces un escudo o una coraza para, para poder salir a la calle Y estar que te da igual lo que diga el otro O es que no sales uh -huh. Es que te, en el momento que sales te empiezan a, mar tal te cual. Van a, empezar a marear Tal
0: cual Tal cual, tal cual Oye, y a mí me sorprende mucho, todos los influencers se van a Madrid... ...y vosotros os mantenéis fieles a la terreta... ...¿qué tenéis aquí que no podéis dejar Valencia?
1: Bueno, yo creo que... Bueno, ha
0: salido que es la mejor ciudad del mundo, por cierto... Sí, lo he visto, ha salido en Forbes, ¿cierto? Que por cierto, para los que nos estén escuchando, estamos en Valencia actualmente... Y
2: Triuní de Valencia, nosotros de Valencia, Globo de Valencia...
1: Yo creo que al final, los dos somos de Valencia, tenemos aquí la familia... Eh, Loren también tiene él también tiene sus clínicas aquí y mmm, yo viajo mucho, entonces me daba igual tener mi campamento base aquí o, a ver, sí que es verdad que en Madrid pues estás un poco más en la movida, quiero decirte que de repente hay un evento o no sé qué y no tienes que desplazarte, es más cómodo estar allí y tal, pero yo creo que priorizo mucho más el hecho de estar aquí con mi gente, con mis amigos de toda la vida tal que, que estar allí y todo el rato trabajo, 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 porque sí que es verdad que es un trabajo muy intenso, aunque la gente no se dé cuenta eh, y necesitas desconectar de alguna manera y el hecho de estar aquí a mí me da muchísima paz interior ¿no? mm. y para mí es muy importante rodearnos de nuestra gente sí. y
2: Qué bien. para mí eso es fundamental el tener la familia los amigos cerca es que es un lujo que nosotros, yo creo que el, al final lo valoras cuando dejas de estar en, con ellos ¿no? y nosotros que viajamos mucho cuando tocamos Maret es sobre todo cuando estamos con ellos y para mí lo tengo más claro que Hmm. Puede ser que a lo largo de nuestra vida acabemos en varias ciudades, a lo mejor durante un periodo de tiempo, pero donde queremos que hacer el campeonato, el campamento el el base o vivir es en Valencia es estar aquí.
0: Claro, yo la verdad es que no tengo ninguna queja de Valencia. Tienes buen clima, te puedes desplazar a cualquier lado, sin los trayectos que implica estar en Madrid de, de una hora, buena comida. Sí sí, es fantástico. Y
1: en Madrid en una hora y poco te o sea, hay que decirte no, no, es nada traumático ir y venir, hmm. ah, incluso en el mismo día, o sea, que...
0: Sí sí, glow filter. Me hace gracia porque cuando pienso en, en, en Glow Filter, eh, lo primero que me viene a la cabeza es la vez que casi nos detiene la policía. O sea, no sé si os acordáis que vino sí, la policía sí, sí, y casi sí. acabamos en el, en el calabozo. Sí. Sí. Que fue, fue gracioso. Para la gente que, que nos esté viendo ahora mismo y que piense que somos unos delincuentes o que estamos haciendo cosas malas, simplemente fue que el equipo de Glow Filter, en este caso, decidió hacer una grabación en una tienda de Druni y nos disfrazamos de la Casa del Papel. ¿no? Entonces, eran las 4 de la mañana, un vecino llamó a la policía y dijo «Oye, están entrando a robar un dron». Se presentó a la policía y nos pudimos acreditar y afortunadamente no acabamos en el, en el calabozo. Pero sí, esa sí. fue nuestra, nuestra primera toma de contacto. La verdad es que deberíamos haber hecho un segundo vídeo con la policía. Sí, eso, eso hubiera sido muy top. Eso seguro que se hubiera viralizado. Sí, 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 desde luego. Además, que era,
2: era una parte del vídeo donde... Rodábamos O sea, la puerta de Druni Como que se abre Debajo de, de arriba, ¿no? Sí eh, Y cuando estábamos La teníamos medio Como si fuera forzada Que estaba como Muy poquito abierta Y nosotros como Teníamos que mirar A los dos lados de la calle Por la noche Porque eran como las 4 de la mañana Y rodar Y meternos con encima Con una bolsa, ¿no? Y claro, la, lo tuvimos que hacer como varias veces y justo al lado había un semáforo.
0: Sí, yo me acuerdo, bueno, yo hacía de, de conductor del, del robot, me acuerdo sí. que, que dimos una vuelta a la, la, la manzana y luego. <risa> y claro, yo era el conductor. No la verdad que yo era la máscara. Yo era el conductor y vosotros con junto a la. A, con, a con Marta. Marta eh, ibais detrás y, y luego yo bajaba la furgoneta y tenía que deciros ver, para, para". <risa> sí la verdad, esto me es verdad fue, fue muy cómico oye y bromas aparte eh, Glow Filter ¿cómo describiríais eh, la marca Glow Filter?
2: o sea pa, yo para mí calidad o sea y frescura o sea para mí es lo más o sea lo que más destacó calidad porque eh, creo que es gracias a eso nos mantenemos a día de hoy es decir está claro que por ejemplo tú le das un producto y más con Marta pues Tienes un, te avalan un montón de personas por la credibilidad que ella tiene, ya que eso que mismo que hemos estado comentando anteriormente, que Marta, cuando trabaja, es muy selectiva en, los, en las marcas, eso permite que tenga una credibilidad con sus seguidores y sabe perfectamente que si hace algo va a ser de calidad, ¿no? Marta encima se dedica al sector moda y lujo. O sea, no podíamos hacer un producto que no estuviera sal, a su altura, ¿no? Entonces, yo creo que esa exigencia es lo que nos permite que a día de hoy estemos. ¿Por qué digo esto? Porque tú lanzas un producto con cualquier influencer. Y es probable que la vida media de unos tres meses, un mes de impacto, lo tiene. Por, por la fuerza que va a tener el influencer. Ahora bien, ¿qué es lo que pase de ahí a dos años Si después? Depende de la marca y de la calidad del producto. totalmente Nosotros estamos tres veces casi por encima que el primer mes o los primeros meses que empezamos. Eso implica que, que el producto es muy bueno, que el trabajo que se está haciendo es muy bueno, que el equipo que hemos formado es muy bueno. Que Marta es muy selectiva con los productos y cuando lanzamos uno, Sabemos que va a triunfar uh
0: -huh.
2: y que nos juntamos con Druni también, que nos uh -huh. ayuda y nos potencia. Y bueno, eh, estamos creciendo y este 2023 se ve muy, muy, muy bueno.
1: Bueno, y yo creo que lo más que vi es que para mí no han pasado dos años. Es como si hubiera sido ayer, no sé tú.
2: Bueno, sí, o sea... <risa> no,
1: te juro, para mí no, es súper rápido, tío. No
2: sí sé. que es verdad que es, ha sido muy rápido. Eh, ha habido muchos... o sea cuando uno se pone a emprender... Que todo es muy bonito cuando va bien... Uh -huh. Y es la situación que realmente nosotros vivimos ahora... Eh, en el trayecto... Pues cada día es un mundo...
1: O sea, sí, eso es verdad. Un día
2: es felicidad máxima... Otro día te quieres pegar un tiro... Al día siguiente es felicidad máxima... Es como un, una ruleta... o sea No sabes muy bien lo que, lo que va... Eh, no sé cómo será en Drury, Que ya es una empresa mucho más sólida... Grande... Que tiene todo mucho más controlado... Pero dentro del caos de una empresa pequeña... Con... Creciendo... Y siendo reconocida muchas veces como si fuera una empresa grande, pero que sigue siendo una empresa pequeñita y que somos pocos, es un caos. Y intentamos hacer lo mejor posible. Decidimos a día de hoy, gracias a... porque tenemos un trato personal muy bueno con, los, con las clientas y el servicio de atención al cliente, la verdad es que a día de hoy es muy bueno. Muchos mensajes positivos que nos motivan y nos alegran para seguir continuando con esta línea. Pero te puedo asegurar que es un caos. O sea, no, sí. Y es decir, lo es que jaleo. dice
1: Loren, que muchas veces nos tratan como si fuéramos una empresa de cosmética que lleva un montón de años, que tiene un montón de... Oye, tía, pues saca esto, saca otro. Uy, no tenéis... Me lo dicen mis amigas y tal. Y yo, Vamos a ver, tenemos <risa> dos años casi recién cumplidos. Eh, obvio que queremos sacar muchos más productos, pero esto tiene un proceso, va poco a poco, ¿sabes? Pero sí que es bien que nos traten como, ¿sabes? Como una marca súper consolidada de, este tío, de cosmética y tal, pero... ...que cada cosa tiene su tiempo, ¿sabes? ...y sus timings... ...que Justo. a veces yo me abrumo... ...de hecho ahora... No...
2: ...ahora estamos en... ...nos hemos abierto a farmacias... ...otras... ...que te lo estuve comentando... Sí. ...bueno, lo he comentado también con Noelia... Y ...nos hemos sorprendido... ...porque muchas veces... la ...gente nos ha comentado... ...que trabajar con farmacias es complicado... ...si es el sector de la cosmética... ...que los farmacéuticos no se nos pongan... <risa> sí. ...críticos... ...pero con muchos que ellos hemos podido hablar... No, lo primero que nos dicen es mirar el INCI Mirar las calidades del producto Porque ellos re verdaderamente recomiendan productos Que ellos consideran que son buenos Y que el INCI es bueno El INCI es, para los que no lo sepan Los ingredientes que lleva, por así decirlo eh, Un producto, ¿no? Y que sean de calidad, etcétera Entonces, con las reuniones que hemos tenido con los farmacéuticos Han alucinado que nuestros productos sean de tan buena calidad Porque una cosa es que lo vean en Instagram Que lo escuchen y tal Y otra cosa es que verdaderamente lo prueben Vean los ingredientes Contrasten con incluso con... con, con... Empresas de cosmética, que tienen mucho más nombre y más prestigio, que incluso son de farmacia, y dicen, coño, bueno, si este que es de farmacia está muy bien, pero es que el vuestro está mucho mejor, hace nada sacamos un post sobre la vitamina C. ¿no? Hay una empresa muy reconocida que tiene vitamina C, que eh, no tiene encapsulada, ¿no? Y, y nosotros si sí la hacemos encapsulada, encima tenemos un 30%. Entonces los farmacéuticos con eso han, también han flipado, porque al final uh -huh. tú vendes un serum, cuando lo abres, si no tienes bien la vitamina C, pues se oxida. Al tenerla, en nuestro caso, capsulada, tú cuando te la pones, estás fenomenal. A lo mejor estoy patinando porque no soy yo el que se encarga del tema de productos, pero esto todo es lo que nos han comentado en la reunión mm. cenada, los farmacéuticos mm. y los químicos que tenemos en el laboratorio. Y claro, alucinan que una empresa tan pequeñita como la nuestra esté metiendo muchísima caña en la calidad de los ingredientes y que el producto al final sea tan bueno. Y eso nos ha hecho un, vamos, una ilusión tremenda que los farmacéuticos nos han dicho, venid. Que os
0: claro. Lo que está claro es que al final un, un producto de calidad eh, perdura en el tiempo. Y si quieres ir a la venta fácil, a la venta rápida, pues haces mucho, mucha campaña, mucho marketing, pero realmente eso tiene las patas cortas, ¿no? Sí. ¿Cómo es el, el trabajar en pareja? Pues mira, al principio <risa> la principio, cara de Marta me ha dicho muchas cosas. yo ¿eh? no por había... suerte viajo <risa> muchísimo
1: así <la> <risa>
2: el inicio eh, estábamos. Marta y yo, que, era, que es la otra serie. Sí. Marta y yo. Entonces, prácticamente en las reuniones estábamos siempre los tres, ¿no? Ahora, mmm, yo soy... O sea, Marta y yo somos opuestos. Vale. Dicen que los pueblos opuestos atraen, ¿no? Pues, pues eso somos Marta y yo. Eh, ¿Os equilibráis? No sé sí, qué...
1: porque si no, vamos... Claro, entonces, <risas>
2: ahora, yo en, en casa siempre hablábamos de Globo, ahora ya no hablamos de Globo. Yo cuando hay algo que quiero que Marta publique o que Marta comente, yo no soy el que eso tiene que trasladar. Entonces ya tenemos una persona en, me en medio o alguien del equipo. El
1: problema es que cuando eh, estábamos todo el rato trabajando, en casa era también trabajo, eh, incluso muchas reuni reuniones las hacíamos en casa tal, no sabíamos diferenciar entre qué era trabajo y qué era pareja. Entonces ya un punto que dijimos, oye mira, glow por una parte y nosotros por otra. Entonces cuando estamos en casa y estamos comiendo y no se habla de trabajo. Que a veces es un poco inevitable voy a decirte, pues si sí, acabas de sí, salir una claro. reunión tal y dices, oye lo que me ha dicho este, lo de y ¿no? Pero intentamos que no se nos mezcle porque entonces ya no paramos de discutir. Totalmente. Y sobre
0: todo al principio que tenías la, la oficina en casa, ¿no? Que sí. sería aún más difícil yo, mira, eh, diferenciar. A
1: Lorenzo le dije: Mira, no quiero que se burlas en ninguna reunión más en mi casa. O sea, mi casa es mi casa y es para estar en casa. Totalmente. Entonces, reunión en la oficina y, y separar el trabajo eh, de personal. O sea, yo
2: sé que es un problema y es que, o sea, a mí me encanta. O sea, y para mí luego es, es diversión. Entonces yo no soy capaz de separar, Yo puedo, podría estar 24-7 hablando de las nuevas acciones que vamos a hacer y los nuevos no sé qué. O sea, no, no lo considero un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que, que pues a lo mejor eh, llega un momento en el que bueno, Marta dice, oye, ya está bien. Necesito desconectar.
1: Yo sí, yo no necesito, tú no necesitas desconectar, pero yo sí. Sí,
0: sí. Bueno, es que al final cada persona lo vive de una manera, ¿no? Al final sí. hay gente que necesita desconectar y no pensar en eso, y hay gente que lo vive más intensamente, ¿no? Como es el y caso sobre de... todo que
1: el tema pareja es muy clave, porque si no, al final eh, es entrar en un bucle de trabajo que no, ¿sabes? Entonces eh, yo creo que eso lo hicimos bien, de oye, hasta aquí, ¿sabes?
0: Uh -huh. ¿Y mayores desafíos que, que os habéis encontrado haciendo vuestra propia marca, vuestra propia empresa?
1: Hay muchos, yo creo. El sobre mayor todo... desafío. Para mí era muy importante mil cosas, vale, pero eh, la calidad de los productos que es una cosa que nos hemos enfocado mucho y estoy muy a gusto con el resultado y cómo funcionamos y cómo lo conseguimos, eh, pero otra cosa que me he dado cuenta con el tiempo es la gestión de las personas porque al final cuando la gente está trabajando en una empresa son mucha gente, qué tiene que hacer cada uno cómo se comunican entre ellos, cómo hacerlo para que eh, el espectador también se entere de todo lo que está sacando tal eso yo no sabía lo difícil que era porque nunca había trabajado con equipos tan grandes o que no dependieran de mí, ¿sabes? porque uh -huh. yo llego a una producción, llevo una sesión de fotos, me siento y hago lo que tengo que hacer pero gestionarlo nosotros eso sí que ha sido como un descubrimiento, heavy O
0: sea, te has dado cuenta de todo el trabajo que realmente que. Sí, hay o, detrás, o sea, más nunca allá? había
1: gestionado personal, entiéndeme ¿sabes?
0: Claro, no, totalmente. gestionar personas es. es, es y encontrar es a alguien
1: perfecto para una cosa, para la otra, eso sí que es un quebradero de cabeza, sí. Sí,
2: para mí, bueno, o sea, yo creo que el reto que siempre he tenido, yo me he movido mucho en estas cosas, es lo que más me gusta el tema de empresas y tal. Eh, creo que gestionar personal es lo más difícil que hay. Ya, total. Vamos, yo tengo que decir que estoy encantado con el equipo, que vamos en muy buena dirección y que lo que pasa es que, bueno, al final necesitamos incluso más gente. O sea, sí. de hecho, necesitamos gente en Glow todavía.
0: <risa> y yeah, de aquí puedes hacer un llamamiento, equipos, ¿no? Sí. sí, bueno, también vosotros a través de vuestras propias redes podéis también de alguna manera redirigir a, a, a Glow y, y buscar a, a personas sí. para. Sí, para lo hemos hecho
1: alguna vez y funciona muy bien.
2: Sí, de hecho, sí. Esto, ¿tú crees que lo escucharon en Latinoamérica o qué?
0: La verdad es que no tengo ni idea, pero lo ojalá, ojalá lo escuchen en todas Bueno, partes. pues si nos
2: escuchan, que sepáis que estamos empezando ya a abrir en Latinoamérica. De hecho, pronto puede ser que entremos en Chile. Estamos ahora mismo hablando con en Paraguay. Eh, ¡Qué fuerte! En Bolivia, en Bolivia hemos empezado a nada a hablar con ellos. Muy bien. Y a ver si tenemos pendiente... Bueno, estamos hablando con distintas eh, uh -huh. perfumerías de allí. Y estamos hablando también ahora, que me encantaría, que todavía no nos está costando un peli más, con Colombia y México.
0: Muy bien, oye, muy bien, muy bien. ¿Tú tienes seguidores también de, de esos países? Sí, wow. o sea,
1: bueno, todo lo que es habla hispana, eh, sí, y luego también sorprendentemente en tipo ciudades como Dubai o cosas así, ¿sabes? Ostras. Sí.
0: Qué curioso, curioso. Oye, la canción de Glowfilter.
1: Con tu Filter me matas, que son las palabras.
0: ¿Cómo surgió esto? <risa> ¿Cómo
1: no? Tenía que surgir de Lorenzo. Lorenza se le ocurre hacer la canción y me dice, Marta, lo tengo, ahora vas a cantar tú. Y yo, Lorenza, no voy a cantar yo la canción. O sea, <risa> de coña, voy a cantar yo la canción. Total, eh, fue como una discusión de muchos meses de pareja, hasta que al final dije, más va, venga, lo intento cantar. De hecho, ¿dónde está? Estamos en la luna de miel, ¿no? Y me ponía sí. el... O sea, nosotros contratamos a un, un chico que hace canciones, que... Eh, bueno, a Sí, que es sí. muy bueno, tal, Pascual. Y entonces él nos envía como una especie de... de la base de base ¿Sí? con no era su voz era de otro chico pero vamos con una vale. voz ta, ta, ta. y entonces estábamos en la luna de miel y la poníamos y Lorenzo me decía venga cántala no sé qué y yo Lorenzo que me va a cantar la canción o sea que me muero de vergüenza qué tal y ahí la empezamos a escuchar, la empezamos a cantar, no sé qué, tanto es así que al final, oye, un día fuimos a Madrid y la grabamos. ¿Qué este yo momento. creo
0: que la canción rom le rompió a todo el mundo los esquemas, es o sea, nadie, fuerte, ¿eh? nadie eh, eh, podía asimilar eh, <risa> Marta sí. eh, cantando yo, una canción. Yo tengo un por
2: saber. Eh, sí, pero sí. no sé,
1: yo creo que también me pilló en un momento que, oye, mira, me acaba de casar. Eh, me daba igual el 8 que 80, eh, me apetecía y podía hacerlo, pues porque no lo voy a pues claro hacer, ¿no? que sí. la cosa es que no quisiera. Claro
0: que sí, bueno, y yo en TikTok me ha salido por todas partes, la verdad es que, yeah, la, la que la canción te, eh, tuvo su boom. Te de repente Acabo de que... mirar,
2: en Spotify tiene un millón y medio de reproducciones, imagínate es una locura,
0: sin dedicarte a esto. Una eh, canción que, de una marca, que fuerte. Es un millón y medio de, personas, de reproducciones es sí. una locura. Sí. ¿Tú no te animaste a cantar? Yo sí Lo que sale en
1: la canción Lo que pasa es que lo bajamos muy bajito O
0: sea te, te, La grabaste o sea, la, Pero te quitaron Ay, una... Yo canté y me mutearon ¿Vale? ¿Sabes? O sea, yo, no me sea...
1: mutearon O sea, en realidad se le escucha Lo que pasa es que muy bajito Porque yo no pegaba O sea, no yo pegaba. es que yo
2: No tengo O sea, como te he dicho A mí el hateo me da igual Yo tengo muy claro que al final Y más Cuando es algo Que pongo por ejemplo Una empresa Que lo que quiero es que Coja nombre Y que enseguida la gente hable uh -huh. Tú crítícame Crítícame Pero estás hablando de mí
0: Claro no al final y, eh, está, hablando eh, de glow y está beneficiando o sea, está haciendo que el algoritmo cada vez eh, viralice más el contenido de hecho
2: eh, en welts te sale como que eh, la, el momento de la canción fue uno de los picos más, más eh, donde mayor tráfico
0: hubo a, a glowfilter filter. qué fuerte O sea, entonces es una acción,
2: de hecho en marta porque se acojó no Ahora lo puedo decir pero mi idea era que cuando de haber, después de haberla sacado en septiembre sacar la canción en acústico es
1: vale. que yo te doy este y me coges esto. Sí. Pero o sea... Marta es que canta muy bien, Hombre, fuera te, bromas. Tengo o que sea...
0: decir que, que en base a los números y conforme ha funcionado todo, debería sacar un disco de los No, Marta,
2: es que te lo digo en serio, o sea, y si se puedes preguntar a cualquier persona que conozca a Marta. Marta canta muy bien, o sea, te lo canta Capel y canta es muy bien, es mi marido
1: bien. también, es verdad. pero bueno, sexy. anyway, yo consigues que cante, que para mí me da una vergüenza que me muero, yo no quiero ser cantante Y la canta y tal, y me dice, lo tengo, vamos a hacer ahora el acústico en septiembre, y yo, no, déjame en paz, o sea, ya está sonando la canción, está yendo bien ya O sea, si algún día quiero cantar, volver a cantar, pero es que tú enseguida...
0: Bueno chicos, se incorpora con nosotros Marta, del equipo de redes sociales eh, os va a hacer un juego, eh, que se supone que es un juego ¿no? sí, sí. que se hace entre amigos de Copa. La realidad es que nos lo hemos copiado directamente del de, de podcast de Newt Project. Así que si Bruno y Alex estáis viendo esto desde la admiración y desde el cariño, os vamos a copiar directamente <risa> <todo> el juego. <modo. risa> Así que, que nada, Marta, todo vale, tuyo.
1: Venga. Yo lo que voy a hacer es haceros unas preguntas y si vosotros os sentís, o sea, creéis que sois el, el, el de la pregunta, bebes. Si creéis que es el otro, no bebes. Vale, ya, empezamos. Son cuatro preguntitas, o sea que súper rápido. ¿Quién gasta más? Vale. ¿Quién acaba eh, peor en las fiestas de Glow Filter? <ríe> Estaba claro. Clarísimo. Sí. Clarísimo. Sí. Eh, ¿Quién diga más? No lo sé. Yo. O sea, Ay, ¿Tú has bebido? No. no. Ah, has confiado en mi Yo he hecho así y he hecho...
2: Sí, he hecho... No sé. Yo
1: también lo <risa> mismo. Esto <risa> es aprobada, triple ¿no? Yo, yo sí, que sí. Claro
0: que, que en esa iba a quedar, porque yo
1: los
2: dos chicos... No,
0: no, no acampa, es una que pregunta trampa, además. No, no, acampa, total.
1: que en realidad... <risa> yo yo,
2: y luego Chorcina, no sé. <risa> Pasa para ahora
1: venga, vale, vamos. va Y la última es, ¿quién suele pedir perdón primero después de una discusión? <risa> Estaba claro, estaba bien. Esto estaba claro. No habéis
0: dudado, o sea. El eh, no 4 de 4,
1: 4 ¿eh? literal. Bueno, la, de, la anterior, es un poco linda, bueno. pero es que no sabría tampoco. Mire, bueno.
2: porque ella suele ser motivo del enfado. Por, eso que... <risa> por ejemplo.
1: Eso no lo creo. Por ejemplo. Por ejemplo... <risa> <risa> muy bien, chicos. Pues ya está. Ya, uy, qué sí, sí, ¿no? Yo creía que íbamos bien. a calmar mucho. No, muy bien, muy creo bien, muy bien. bien. Muy bien, ¿verdad? No, no
0: tenía
1: que ponernos de espaldas, a ver. Ha sido fácil. <risa> sí.
0: Bueno chicos, hemos llegado al final del podcast Qué eh, mamí, ¿eh? os agradezco sí, sí. muchísimo que hayáis venido, a Loren lo veo más lo he visto sí. unas cuantas veces más eh, a Marta creo sí. que desde el principio, pero os aprecio muchísimo Entonces, y, y estoy encantado de, de colaborar con vosotros también con, con la marca y bueno, a todos los que nos estáis eh, nos estáis viendo pues podéis darle me gusta, suscribiros es totalmente gratis a nosotros nos ayudáis muchísimo y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima
1: pero... Pero... La Ay, qué <tose> <que con la tose> Pásame ¡Ay! ¡Ay! venga.